0: Portugal em direto emissão a partir da ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores, onde está agora a jornalista Antena 1, Lili Almeida. Muito boa tarde.
1: Boa tarde. A viagem desta semana pelos Açores termina num dos locais emblemáticos do arquipélago, a Lagoa das Sete Cidades, numa emissão a partir do centro da freguesia, onde vivem cerca de 700 habitantes, mas por onde passam diariamente Centenas de turistas vêm atrás da fotografia perfeita desta paisagem, de uma lagoa pintada a verde e azul no fundo de uma cratera de um vulcão adormecido. É neste ambiente, mais concretamente na margem este da Lagoa, que acontece hoje e amanhã o Atlantis Concert for Earth, o concerto pela Terra, dedicado à conservação do planeta. Nasce de um sonho de Nuno Petencur, um músico nascido nos Açores. É um festival sem fins lucrativos e a organização garante que as emissões de carbono resultantes do festival serão calculadas, reduzidas e sempre que possível removidas. O primeiro concerto arranca às 5 da tarde. A Linda Luz já esteve no recinto e depois de anos de planeamento, vários dias de preparação, tudo parece estar a postos. No... Atlantis Concert for Earth, concerto
2: pela Terra, no interior da caldeira de um vulcão. A mística paisagem da Lagoa das Sete Cidades, palco de uma das maiores produções já feitas no arquipélago. Black Eyed Peas e Pitbull ao I'm vivo. Sting oh. 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 E Queen, com Adam Lambert virtualmente. Quatro dos artistas mais esperados que fazem parte do cartaz. Mas até à última da hora há a fazeres. Nuno Petancur é o mentor de uma vasta equipa que tudo faz para cumprir horários. É com este barulho de fundo que o músico terceirense fala à antena 1 a 24 horas de ver um sonho de 17 anos tornar-se realidade.
3: Bem, temos sonhos e pesadelos.
0: Às vezes acontecem na mesma noite. Devias perguntar-me isto à uma da manhã de domingo.
4: Quer dizer, é muito bom ver que está tudo a
0: compor-se. É um sonho. Já se passaram 17 anos desde que tive a ideia. Mas esta é, provavelmente, a situação mais difícil em que já estive.
4: Posso comparar as dores de um parto,
0: sabes? Quando já tens o bebê, é ótimo. Mas os nove meses antes, ou as nove horas de parto, são tempos difíceis. Acho que ainda estamos a meio do parto, dói, é doloroso. Quando o bebê nascer... Talvez amanhã à noite podemos falar. Mas agora é maravilhoso. Está a acontecer, mas vai levar algum tempo. Temos o trabalho de uma semana para fazer num dia.
2: Este até pode ser um dos maiores desafios do guitarrista dos Extreme, mas será que vale a pena repetir? Se quer fazer isto para o ano? Nunca mais.
0: Nunca mais quero ver este sítio. Não, claro que sim. Quero fazer isto todos os anos.
2: É neste tom de brincadeira que deixamos no Notencur. Pouco a pouco é chamado para dar instruções à produção que trabalha a todo o vapor, para daqui a poucas horas a música acontecer. Entre cabos e sistemas de som, encontramos Pedro Nunes.
5: Acabo a fazer parte da equipa técnica, em algumas funções, aqui técnicas, na montagem do espetáculo em si e apoio durante os espetáculos
2: que
6: é a sua tarefa
5: principal, Vasco, um que faz. Bem, eu vou dar apoio ao palco, a nível de mudanças de palco entre os art vários artistas, é preciso mudar algumas coisas, como seja estrados, cabelagem, vou estar dando apoio. Entretanto, e até agora, um pouco de tudo que relacionado com a técnica.
2: Para o técnico da Ruído, uma empresa regional, esta é uma experiência inesquecível. Quem o ouve falar, percebe o entusiasmo.
5: Basta olhar aqui em redor e ver que é um mundo completamente diferente. Isso é a segunda liga, a primeira liga, isto talvez seja a Liga dos Campeões, quais? É completamente à parte. é uma produção muito, 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 muito grande e muito diferente do que já se via até buscar.
2: Um evento destes requer vários materiais que não existem nos Açores. Alguns deles vieram do estrangeiro.
5: Complicadíssimo, a logística é o maior desafio deste festival, na verdade, porque infelizmente aqui nas Ilhas não é possível ter o equipamento, nem o equipamento, nem as pessoas que são necessárias para fazer um evento deste tipo e, portanto, é necessário vir imensa coisa de fora, nem tudo, vem umas coisas do continente, mas coisas de Lisboa, outras do Porto, vem muita coisa dos Estados Unidos, vem, pronto, vem coisas um bocadinho de todo lado, Austrália, e depois tem também as coisas... As... Os equipamentos que os artistas trazem, o backline deles, também trazem alguns equipamentos de são e etc.
2: Portanto, foi preciso chamar reforços. Elder feliz, vindo do Porto, é um deles. Assim que lhe apontamos o microfone, a preocupação é apenas uma.
5: O vosso equipamento, para começar, é todo wireless ou é todo com cabo? Aqui isso pode-nos criar já aqui complicações. É tudo com cabo. É tudo com cabo, pronto. Já é menos ah. um problema pelo cara. Assim, não há, complicações, assim é? não há complicações de RF, pelo menos.
2: Portanto, quanto a comunicação social que quiser vir para cá tem que ser com cabo.
5: É sempre a situação ideal, sim. Nós neste caso, temos neste festival, já estamos com 80 canais de RF eh, programados, contados, portanto, e depois já sempre aparecer mais alguma coisa em cima disso. Até então, muita radiofrequência aqui no ar que é preciso coordenar e ter atenção.
2: É num recinto vazio de espectadores, mas cheio em meios técnicos e humanos, que se sente a agitação. Há painéis a serem montados, microfones a serem testados, até a tarola da bateria já está a ser afinada. Em escassos momentos, tudo começa. Poderia ter sido noutro sítio? Sim, mas não seria a mesma coisa. A paisagem e a natureza são um palco singular deste evento amigo do ambiente.
1: Um concerto amigo pelo ambiente, mas que não foi aplaudido por todos. A margem da Lagoa das Sete Cidades não é consensual. A escolha da margem da Lagoa das Sete Cidades não foi consensual. Várias associações ambientalistas criticaram a realização de um concerto pela terra num local de natureza intocada. Certo que, apesar das críticas, o Governo Regional autorizou a realização. Emanuel Barcelos, Diretor Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos, está aqui em representação uh, do Secretário Regional do Ambiente. Uh, boa tarde, obrigada boa tarde. pela sua presença. A primeira questão que lhe coloco é, o festival cumpre todas as regras que estão em vigor?
7: Sim, efetivamente o festival cumpre com todas as regras que estão em vigor e cumpre com tudo aquilo que foi requisitado ao promotor para que ele pudesse, de alguma forma, uh, ocorrer. Uh, que
1: condições e, foram essas? Que critérios tiveram que cumprir?
7: Uh, eu relembro, se calhar, e, e para começar a história será mais fácil, uh, a primeira vez que a Secretaria-Jornal do Ambiente teve conhecimento desta intenção de realizar este festival foi em 2017 e desde essa altura... Uh, Aliás, em relação aos primeiros uh, comunicados que foram, foram transmitidos para a, para a entidade organizadora, já havia possibilidade de viabilizar o, uh, o festival. Desde cumpridos um conjunto de, de pressupostos que foram cumulativamente uh, cumpridos pelo promotor do, uh, do projeto ao longo deste, destes vários anos. Uh, uh, Inclusive, chegou ao ano de 2019, já tinha, já tinha praticamente tudo concluído para, para avançar com o projeto e só não avançou com o conceito em 2020 por causa da pandemia. Portanto, já, já esses pressupostos todos já estavam garantidos já há algum tempo. E, portanto... Já uh, 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 altura pessoas...
1: também as, as mesmas questões. Talvez se, se colocassem, uh, passada a pandemia, o certo é que esta é uma lagoa uh, importante. Uh, não é não é preciso pensar um pouquinho uh, nas condições dessa bacia hidrográfica.
7: Sim, sim, com certeza. Se calhar apodrecer um bocadinho que disse há bocadinho na questão de ser uma natureza intocada. A verdade é que as sete cidades é, é uma bacia hidrográfica fabulosa, lindíssima, que ainda para mais tem um plano de ornamento bacia hidrográfica específico para, para a mesma, mas não, não podemos esquecer que é uma bacia hidrográfica onde existe atividade antropogénica relevante, existe uma comunidade que vive cá dentro, existe atividade florestal dentro da bacia hidrográfica, existe atividade agrícola dentro da bacia hidrográfica, portanto, não podemos de alguma forma dizer que isto é tudo intocado. Aliás, é um, é um cenário único, é um anfiteatro natural fabuloso, sem dúvida alguma, mas dizer que a sete cidades é um, é um sítio completamente intocado, ainda para mais o local onde vai haver o festival que são terrenos uh, de gramíneas, estamos a falar de terrenos de pastagens, por, acaba por não ser um local assim tão intocado que, que se diga ah, não há nada que, que possa ocorrer aqui. Mas
1: não percebe as preocupações dos ambientalistas?
7: Eu percebo as preocupações dos ambientalistas. Eu próprio também, como defensor do ambiente, também tenho essas mesmas preocupações e também, e, e foi uma das razões pelas quais as várias condicionantes que nós definimos para a realização do, do evento vão no sentido de uh, garantir que uh, os pressupostos são todos cumpridos e que de alguma forma são garantidas todas as premissas que levam a, a, a que o festival possa ocorrer com o mínimo de impacto uh, uh, possível. Um, e no que diz respeito ao mínimo de impacto possível, inclusivamente o próprio festival, que é um festival, como, como bem disse há pouco, sem fins lucrativos. É um festival que está a ser monitorizado por uma, por uma fundação que é a Greeners Festival que está a avaliar toda a emissão de carbono que o, que o festival possa ter e os promotores comprometem-se a pagar cerca de 100 euros por cada tonelada de dióxido de, de, de carbono que seja emitido durante o festival. Portanto, há um objetivo claro, geral, para que o festival seja de neutralidade carbónica eh, e ao nível do impacto que possa haver ao nível do pisoteio dos espaços, eh, eh, consideramos que o, que o mesmo será obviamente de, de
1: Ele vai acontecer hoje e amanhã, uh, depois é preciso fazer um balanço do que, é que do, uh, do que vai ali acontecer e pensar como é que serão as próximas edições, se efetivamente se vierem a concretizar.
7: Certamente, certamente. Este, este festival é, uh, desde o início, um festival que tem um caráter esporádico, portanto é um evento esporádico. Aliás, não poderia ocorrer de outra forma, se fosse um festival uh, uh, que durasse uh, muito tempo ou que tivesse uh, outro tipo de cariz, não seria certamente autorizado. Uh, mas é efetivamente depois do festival e uh, uh, fazendo a checklist de tudo aquilo que era necessário cumprir e perceber se foi cumprido, se não foi cumprido, se em termos da responsabilidade de cada uma das partes foi uh, é, efetivamente garantida, aí estaremos em condições de dizer que o festival foi claramente um sucesso e, portanto, a partida teremos possibilidade se tudo correr conforme o expectado. Um, de, de eu poder haver a uh, uh, ser de, uh, não ser uh, autorizado para o próximo sim, ano sim.
1: o Conselho quer então alertar para os problemas ambientais no mundo, alertar para as alterações climáticas, para a proteção dos oceanos essa é também uma preocupação crescente nos Açores, o mar do arquipélago contém alguns dos mais importantes ambientes insulares, do mar aberto, do oceano profundo do Atlântico e apesar da sua relevância este capital uh, natural azul está ameaçado e tem de ser protegido, connosco temos Andreia Nobre, é do programa Blue uhum. Azores nasce de uma parceria entre o Governo Regional e a Fundação Oceana Azul e também o Instituto WEIT, unidos em torno de uma visão comum, proteger, promover e valorizar o capital natural marinho dos Açores. Quais são, neste momento, boa tarde, antes de mais, boa quais tarde. são as principais uh, ameaças neste momento no Mar dos Açores?
8: Portanto, o, o Mar dos Açores, uh, como, como um bocadinho por todo o lado, temos a ameaça dos plásticos uh, e, portanto, temos um mar com cada vez mais, mais plásticos. Isto é um assunto que tem preocupado Todos, os cientistas e não cientistas, a população em geral, principalmente também aqui nos Açores, temos um problema de sobrepesca, os estoques cada vez têm vindo a ser mais reduzidos. E apesar de todas as preocupações, temos que garantir que há aqui um, uma, um, um trabalho no sentido de reverter essa situação. Daí o programa Boas Hojas ter nos seus objetivos a proteção de 30% do mar dos Açores.
1: Ainda vamos a tempo, já vamos, já vamos explicar uh, o que é que o Beleza hoje pretende fazer, mas ainda vamos tempo de uh, recuperar uh, o, o mar dos Açores. A ciência diz-nos
8: que sim, que vamos a tempo, mas não, não temos muito tempo. Ou seja, o mundo está a enfrentar uh, uma, crise, uh, uma crise relativa às alterações climáticas e à crise de extinção de espécies, portanto, não temos muito tempo disponível para agir e para reverter esta situação. Então o que é que é preciso começar a fazer já? ou seja, acho que é preciso começar a fazer mais programas como o Azores, que Azores que tendo por base um, um trabalho científico notável que tem vindo a ser desenvolvido pela Universidade dos Açores que tem décadas e décadas de, de trabalhos feitos em todas as áreas, mas principalmente um trabalho de relevância mundial na área do mar profundo e dos ambientes plágicos e portanto é preciso ter uma sólida uh, informação científica que nos permita dizer onde é que se deve proteger, quais são as áreas que são importantes para a conservação porque são essas, as áreas marinhas protegidas funcionam um bocadinho como bancos de capital natural. E se eu, se imaginarmos o cidadão comum que tem, o que nós queremos é garantir, tirar um bocadinho do seu rendimento para pôr num banco. Então vamos explicar. O que é que são áreas marinhas protegidas? As áreas marinhas protegidas é uma área geograficamente bem definida, onde existem limites à atividade humana, com vista a alcançar a longo prazo uh, benefícios para a conservação da natureza são essenciais para salvaguardar a biodiversidade e a saúde dos ecossistemas marinhos. Funcionam como santuários para as espécies crescerem, se reproduzirem e ajudam a restaurar populações saudáveis dentro e fora dos seus limites, porque o, o, os animais marinhos comportam-se, começam a crescer e depois ficam sobre, aquelas áreas marinhas ficam sobrepovadas e, portanto, começam as espécies a saírem para as outras áreas de pesca, onde podem uh, a seguir ser pescados, é como, se, como, fazendo a analogia com a conta bancária, é como se nós conseguíssemos passar a viver de juros. Dando um exemplo, aqui nos Açores, há dez anos, mais de 10 anos, foi feito ali na zona do, perto da Ilha do Feial um banco, o que é o Banco Condor, uma área marinha protegida. Uh, o Instituto Torquianos tem vindo sempre a desenvolver um trabalho de monitorização daquelas, daquela área e recentemente, relativamente ao goraz, a massa, portanto a quantidade de goraz que existe dentro da área marinha protegida ao fim de 10 anos é de 400, tem mais 400 de 400% de goraz e fora das áreas da área marinha protegida, portanto ali na zona entre, uh, entre o Feial e o Pico estamos a falar de mais de 195% em
1: 10 anos, ou seja... Mas durante 10 anos foi proibido pescar, o objetivo nessa zona, para ter efeitos, é efetivamente um trabalho a longo prazo, para, haver, para revitalizar aquelas zonas no, no mar, essas áreas protegidas, é preciso muito tempo? É preciso tempo, uh... também foi preciso tempo para, para
8: nós, para, para, para os seres humanos, consumirem os recursos, não é? Não, as coisas não acontecem num dia e, e demoram o seu tempo. Mas relativamente, em relativamente pouco tempo se conseguem ter resultados uh, práticos. 10 anos parece muito, mas não é muito tempo se olharmos para o tempo também que demorarmos a fazer.
1: E essa é mais ou menos a média, uns 10 anos, para tentar recuperar estas áreas marinhas? É, quer dizer, é
8: possível saber. Depende da área. Se for fazer uma área marinha protegida numa zona onde não há peixe, vai demorar muito mais tempo. Portanto, se, se, se criar a, esta reserva marinha, esta proteção das espécies, numa zona onde os peixes se reproduzem mais, este tempo é diminuto. Portanto, há aqui um, quase que um trade-off entre uh, o que eu vou fazer hoje e o que eu vou
1: fazer no futuro. E o objetivo da Blue Source é tornar uh, que porcentagem do Mar dos Açores em área marinha protegida? É proteger 30% do Mar dos Açores, dos quais metade desta área,
8: portanto 15% do nosso mar, serão áreas marinhas totalmente protegidas. O que é que isto significa? Que não vão ser permitidas qualquer atividades de extração. E os pescadores? Os
1: pescadores têm estado envolvidos neste processo, aliás são os... Mas principais... não é fácil dizer que sim, não é? É, é ao menos uma fonte de rendimento à partida é... que terão. Mas,
8: mas o Governo está uh, também a endereçar esta questão, ou seja, é que vão ser criadas medidas para compensação destes profissionais durante o período de impacto, digamos assim. E, portanto, este trabalho tem sido sempre a ser desenvolvido com os pescadores, com todas as associações de pesca uh, da região, com a Federação das Pescas dos Açores, e temos tido dezenas e dezenas de reuniões com eles, que têm acompanhado todo, todo o programa... Uh, e penso que estamos num bom caminho. Os, os pescadores aqui também estão, têm, têm uma sensibilidade muito grande para estas questões. Portanto, não são uma, uma parte excluída do resto da sociedade. Nós encontramos aqui nos Açores pessoas profundamente
1: preocupadas com a sustentabilidade. As artes de pescas utilizadas na região de alguma forma até são mais sustentáveis do que outras. E eles, e eles dizem muitas vezes isso. A culpa não é nossa, se calhar é dos grandes atoneiros, dos grandes, das grandes empresas que vêm aqui às áreas área, ao mar dos Açores. É... é, 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 é... Consegue-se perceber essa, essa, esse argumento que
8: eles têm? Consegue-se perceber realmente as áreas aqui. O, 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 como eu disse anteriormente, a universidade aqui tem tido um papel extremamente relevante e de proximidade com estas comunidades. Portanto, tem sido uma universidade que olha para, para os profissionais e que trabalha com eles lado a lado, diariamente. Todos os dias temos cientistas a embarcar em barcos de pesca e, e, e vice-versa. Portanto, há aqui uma proximidade muito grande que permite criar as condições para eles hoje em dia terem perceberem o que se, o, estas questões e estes prefeito, problemas.
1: Exatamente, para conhecermos um pouco melhor o que é que é este trabalho do Oqueanos, o Ricardo Freitas foi conhecer o trabalho que tem desenvolvido a partir da Ilha de Feal, mas para todos os Açores.
3: Estamos aqui no Instituto Oqueanos, ligado à Universidade dos Açores, mais concretamente ao Polo Universitário da Horta, aqui na Ilha do Faial. um instituto criado em 2015, na altura em que houve um processo de reestruturação interno na Academia. Comigo tenho Gui Menezes, diretor do Instituto Oqueanos, Uh, quantos uh, investigadores e quantos colaboradores tem o Instituto Toquianos? Uh,
9: nós, no total, uh, de pessoas que trabalham neste, neste centro, somos cerca de 155 pessoas, contando com estudantes, com marinheiros, com administrativos, com investigadores, uh, somos no total 155 pessoas, dos quais cerca de 46 são doutorados, e uh, temos neste momento também cerca de 20 alunos de mestrado e cerca de 30 alunos de doutoramento
3: e que projetos é que estão a, a desenvolver nesta altura? Nós
9: temos muitos projetos temos projetos europeus onde somos parceiros temos projetos nacionais e projetos regionais nós também temos algumas prestações de serviço ao governo regional em várias áreas, nomeadamente e principalmente na área da monitorização das pescas nós é que coordenamos anualmente um cruzeiro de investigação dirigido às espécies de fundo, aos peixes de interesse comercial diversais temos também a que lidamos com o Popa, o projeto Condor, também fazemos o campanha anual lá. Temos agora um novo programa de monitorização mais dirigido à zona costeira das ilhas, o Monico. E, portanto, somos um grupo relativamente eclético, ou seja, nós temos muitas áreas de investigação, todas elas enquadradas, talvez, no, naquilo que é a investigação do mar profundo e do mar aberto.
3: Há ainda uma falta de, de, de equipamento, uh, por que grande, que obriga a alguma uma forma que o que nos faça parcerias com outros institutos uh, europeus, no sentido de garantir meios para, para esse tipo de investigação.
9: Sim, é verdade. Aliás, em ciência hoje em dia não se faz ciência sozinhos. A ciência hoje em dia é feita com muitas parcerias e nós temos, felizmente, uma, uma network, uma rede de colaborações bastante grande, tanto na Europa como nos Estados Unidos e no, em outros países. Principalmente naquilo que é a investigação do mar profundo, posso-lhe dar um exemplo, a média de profundidades nos Açores são 3 mil metros, não é? E nós, dentro dos do, Açores, temos uma diversidade de ecossistemas de profundidade muito, muito grande e muito interessantes. Nós temos planície abissal, montes submarinos, fontes hidrotermais, o talude das ilhas, temos o, a cordilheira médio-atlântica que passa entre o Faial e as flores, e portanto temos essa diversidade de, de ecossistemas. Mas para estudar esses ambientes de profundidade, nós precisamos de facto de meios, são muito caros, precisamos de navios grandes, e, e por isso é que fazemos muitas parcerias, aliás todos os anos uh, uh, passam por, pelos Açores, por ser uma área muitíssimo interessante, uh, passam pelos Açores várias campanhas de investigação uh, de outros países uh, em que nós também fazemos parte desses projetos e, portanto, participamos e é uma oportunidade que nós temos de aceder a, esses, a essas profundidades.
3: Há um objetivo genérico aqui nos Açores de criar mais áreas marinhas protegidas vai ser possível conciliar o interesse da pesca com o interesse de investigação?
9: Estas coisas levam tempo, não é? E mais vale fazer as coisas com tempo, mas de uma maneira efetiva, do que estarmos aqui a correr, pois as coisas não funcionarem no final é preciso fazer um diálogo e uma concertação com os utilizadores do, do Mar dos Açores bem informado, transparente e com tempo para que as pessoas e para que todos os utilizadores se reconheçam, digamos assim, na importância que é protegermos mais o Mar dos Açores. O que é que falta, que carências é que
3: existem em termos de meios para concretizar o vosso trabalho?
9: Olha, neste momento nós estamos a receber muitos pedidos muitos alunos querem fazer com conosco e, e, neste momento, o maior problema que nós temos já é, é a falta de espaço. Nós viemos para aqui em 2010 uh, e, neste momento, estamos completamente cheios de pessoas. Já não podemos meter mais ninguém. Já não temos, de facto, espaço, infelizmente. Vamos ver o que é que acontece no futuro. Ou seja, é um, é um bom problema, mas, de qualquer maneira, começa a ser difícil acomodar com qualidade as pessoas que nos procuram para fazer trabalhos connosco.
3: Dr. muito obrigado pela sua presença neste programa.
9: Muito obrigado e, e boa sorte para o programa também.
1: Já percebemos que é efetivamente um trabalho uh, de parcerias, uh, todo este, este trabalho em relação ao mar. Uh, ainda hoje de manhã veio de São Jorge, André Nobre, veio de São Jorge porque esteve lá ontem uh, Ted Duwait, do Instituto Duwait, mais, mais um apoio para este trabalho. O Que é que, que novidades nos podes avançar deste encontro ontem também com o Governo Regional em São Jorge? Sim
8: como, como uh, estes processos, e também referido na peça uh, pelo professor Guimenezes, estes processos são processos complexos e que demoram um tempo e, portanto, é preciso reavaliar, fazer um ponto de situação, perceber, que estamos a avançar como é preciso, o que é que é preciso corrigir e, portanto, estas visitas e uh, esta visita do Ted White, uh, que, esteve, que, esteve, que está ainda uh, aqui nos Açores, surge um bocadinho nesta sequência de semana a duas semanas houve uma conferência dos Oceanos das Nações Unidas em Lisboa, onde estiveram todos os parceiros do programa reunidos, sou Presidente do Governo Regional, e portanto isto foi uma consequência dessa, dessa visita, o TED veio cá, um bocadinho para fazer um ponto de situação e como é que nós podemos suportar, como é que estas fundações, esteve o Eight Institute, mas esteve também a Fundação Oceano Azul, o professor Emmanuel Gonçalves teve connosco ontem também, e portanto é um bocadinho, as fundações vêm a perguntar ao Governo como é que nós podemos, qual é a maneira mais efetiva de apoiar o Governo nesta neste, neste processo, portanto este é um
1: programa. E, um, e o Mar dos Açores é assim apetecível e, e se, no futuro será difícil também de alguma forma gerir os interesses económicos que estão por trás de, do mar? O Mar dos Açores representa 56% do
8: território marítimo português. Portanto, é preciso termos aqui... Uh, e Portugal assinou uh, a convenção que, que pretende proteger 30% do oceano. Portanto, os Açores são uma peça fundamental nesta, neste processo para a nação, uh, para Portugal como um todo. E, e, e nesse sentido, uh, é preciso garantir... O mar dos Açores é riquíssimo, tem ecossistemas únicos, tal como a Lília falou há, há pouco, uh, é, é fonte, tem fontes hidrotermais e, portanto que permitem... Uh, a, 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 eu não sou cientista e gosto de pouco, muito pouco de falar assim, muito especificamente destas questões, mas temos, por exemplo, minerais uh, raros que são interessantes para a mineração, por exemplo, e é preciso garantir que a mesma uh, não prejudica os ecossistemas e que não é feita aqui. Portanto, há uma série de situações que, que são apetecíveis, que estão no princípio. Portanto, esta economia uh, mais tecnológica está ainda um bocadinho nos seus primórdios, mas os Açores têm aqui exemplos de como a transformar uma economia que tivemos. Até 1984 era possível fazer caça à baleia aqui. E agora e, é, é, preciso, é possível vê-las é. apreciar através do whale watching. E, mas podemos criar o whale watching porque tínhamos aqui as competências dos vigias, que sabiam onde é que as baleias estavam. Portanto, é um reaproveitamento do que existe para algo que pode ser futuro. E se olharmos hoje em dia para os, os impactos, o, o valor económico da atividade do whale watching é infinitamente superior ao que era na altura. Portanto, a região conseguiu crescer de forma sustentável. E é isso que é também preciso encontrar aqui, continuarmos a trabalhar no sentido de, de, de ter eh, novos, no, novas eh, atividades económicas ligadas ao mar, mas que continuem a proteger os ecossistemas de que é exemplo, os, as atividades de mergulho e de, de marítimo turísticas no geral.
1: Desenvolvimento sustentável é uma palavra efetivamente cara aos Açores. Uh, Manuel Barcelos, não é demais reforçar que o problema das alterações climáticas não é um problema das próximas gerações. É já um problema de hoje e os Açores não estão imunos. Não é este cantinho do céu não estamos imunos a isso.
7: Claro que não. Aliás nos últimos anos temos vindo a assistir a fenómenos climáticos cada vez mais gravosos na região e isso não é mais do que a prova de que as alterações climáticas são reais e estão cada vez mais palpáveis, digamos assim.
1: Passagem de furacões, tempestades tropicais.
7: Exatamente. exatamente, exatamente. Fenómenos atmosféricos extremos que têm assolado a região nos últimos tempos e, portanto, a região não está imune a, a nada disso. Por isso mesmo é que um, e, 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 em boa hora, o Governo Regional dos Açores, uh, 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 ainda no início do, do ainda, ainda no âmbito do anterior Governo Regional dos Açores, deu início a um conjunto de projetos uh, muito interessantes, na, os projetos LIFE. Uh, Inclusive, são, são, são cinco projetos que estão a decorrer na região, com um valor global de cerca de 45, mil, uh, 45 milhões de euros uh, para executar, uh, e inclui inclusivamente uh, projetos que estão virados à questão da, da ação climática, como é o caso do Life IP mas também projetos para a recuperação de, de espécies ou para a implementação do conjunto de medidas que advém que da Natura 2000, por exemplo. E, portanto, a região eh, está-se a preparar para esses, para esses fenómenos. inclusivamente já neste, neste mandato, eh, tivemos a oportunidade de candidatar mais seis projetos à região no âmbito do, uh, do programa REACT-EU, num montante na ordem dos 13 milhões de euros.
1: Para, que, para quem nos vai ouvir, o que é que isso vai uh, reproduzir? O que é que, que, okay. que programas são esses e que vamos conseguir perceber que efetivamente tem essa mais-valia uh, para a questão ambiental, por exemplo?
7: Ok, ok. Posso dar, por exemplo, o exemplo uh, de, uh, de alguns dos projetos que estão candidatados, por exemplo, ao nível do REACT-EU. Uh, temos um projeto, por exemplo, para uh, a implementação no roteiro para a neutralidade carbónica da região, ou seja, com uma avaliação das emissões de, 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 de dióxido de carbono e, e conhecimento dos sequestradores de carbono na região, e de alguma forma fazer aqui o balanço das várias atividades, talvez com, com a possível moeda de troca entre as várias atividades, de forma a garantir a neutralidade carbónica da região, que aliás é um desafio europeu uh, uh, e nacional até 2050. Um, temos um projeto, por exemplo, de, de, de conhecimento e monitorização dos espaços onde se encontram as trofeiras e, e, e a, que são, que são a, a, importantes reservatórios de água para a região e também são sequestradores de carbono muito importantes também para a região. Portanto, temos um projeto também nessa área. Temos projetos na área da, da gestão dos resíduos e, 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 e tratamento de resíduos. Temos uh, um roteiro para a economia circular que está a ser desenvolvido pela Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas e temos também no âmbito da Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos hídricos ambas incluídas na, na Secretaria General do Ambiente e Alterações Climáticas, um projeto para a instalação de um sistema de alerta de cheias em passagens hidrográficas de risco da região de dos Açores, no âmbito daquilo que está previsto no plano de gestão dos riscos de inundações da região de dos Açores, e também um projeto relativo à elaboração de cartografia de risco para adaptação e mitigação das alterações climáticas, ao fim de contas a é importância é de conhecermos o território para, através do território, conseguirmos mitigar algumas das ações que uh, nos têm assolado ao nível de alterações climáticas. Também. Ou
1: seja, o o Governo, de alguma forma, e, e também as instituições, estão a agir, hum, também serve de alerta para a população.
7: Sim, sim, com certeza. Uh... Destacaria que uh, todos estes projetos, além de um conjunto de ações muito uh, uh, claras que, que se, se pretendem levar a cabo, incluem, uh, uh, na grande maioria deles, inclusive os projetos LIFE, têm um componente muito forte ao nível da, da sensibilização, da formação, da educação ambiental, que não pode ser de forma alguma descurada no meio disto tudo.
1: Um dos bons exemplos... Também serve este, este programa para revelar algum destes bons exemplos. É da produção de energia limpa e não podemos deixar de falar do caminho que está a ser trilhado na Ilha Graciosa. O Luís Costa vai nos explicar porquê.
10: A Graciosa tem 62 km quadrados e apenas 4 mil habitantes. Raul Brandão chamou-lhe a Ilha Branca, que agora também se podia chamar Verde. O projeto Graciólica, que funciona há três anos, é pioneiro na região, e aproveita as fontes renováveis para a produção da energia elétrica.
4: No ano passado chegamos aos 144 dias a 100% renovável, portanto o que, o que se reflete numa percentagem de 44% do tempo em que a ilha foi 100% renovável. Portanto estes valores são muito particulares e não conseguimos encontrar em qualquer outra, outra ilha dos Açores ou, ou mesmo até em muitas outras ilhas em, em qualquer parte do mundo.
10: O responsável na ilha da empresa graciólica, Duarte Silva, explica como funciona o projeto. Cinco aerogeradores aproveitam a força do vento e quatro mil painéis captam o solar. A energia é armazenada em 320 baterias de lítio com 2,6 megawatts de capacidade. Pois toda a gestão
4: destas fontes de energia é feita por um, por um sistema computacional, um sistema inteligente, que faz toda a gestão da energia de forma automatizada. Portanto... Aqui o objetivo é sempre maximizar o aproveitamento das renováveis, em detrimento dos combustíveis fósseis, que neste caso é a central termoelétrica da EDA. Portanto, só é utilizado os grupos da central termoelétrica em caso de necessidade, quando a produção renovável não é suficiente para satisfazer o consumo total da ilha.
10: O sistema inovador motiva outros projetos piloto, estando já em fase de candidaturas a distribuição gratuita de 1.500 termoacumuladores elétricos. A campanha do Governo Regional pretende reduzir a fatura do gás às famílias graciosenses.
4: Quanto mais equipamentos elétricos nós estimularmos as pessoas a utilizar, em detrimento de combustíveis fósseis, portanto há uma mais-valia muito grande para a ilha. O caso dos, dos termoacumuladores elétricos é uma primeira medida, mas... Aquilo que é conhecido, também vai haver medidas para incentivar que as pessoas tenham as suas produções fotovoltaicas instaladas na, nas suas próprias casas, ou seja, as pessoas vão ter a possibilidade de produzir a sua própria energia. Portanto, isto tem o custo de investimento, só que depois a, a médio prazo eh, acaba por ser um benefício eh, muito significativo.
10: O futuro da Graciosa promete ser mais verde, livre dos combustíveis fósseis com benefícios económicos e ambientais.
1: Também como destino turístico, os Azores querem ser, de alguma forma, um exemplo. Foram, o arquipélago foi o primeiro arquipélago do mundo a ganhar o selo destino turístico sustentável, ao abrigo do programa Earth Check Destino Sustentável. Sr. Diretor, como é que se consegue, numa região, um ano, de, um ano que está a recuperar a nível do turismo depois de, uma, de pandemia, vê-se, é notório que entram nas cidades cidades, vê-se turistas a cada canto, como é que se consegue este equilíbrio entre o turismo e o ambiente?
7: Ok, uma boa pergunta. Difícil de responder, acredito. <risos> uma boa pergunta. Eu começaria, se calhar, por colocar aqui uma tónica que tem que ver com se consideramos essa temática importante ou não importante. E a verdade é que essa temática é fulcroal
1: É porque a pegada ambiental deixada pelos turistas também é importante certo. pensar nela, não é?
7: Exatamente. Por isso mesmo o, o, o 13º Governo Regional dos Açores definiu uh, o desenvolvimento sustentável enquanto pilar da ação governativa. Portanto, isso foi definido logo desde o início que era importante a questão da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. E, portanto, quer ao nível do turismo... O turismo é, efetivamente, uh, uh, aquele setor em que na região nos últimos anos tivemos um crescimento maior. E, portanto, é aquilo que, na atual situação, obriga a termos uma atenção redobrada sobre o que é que queremos do turismo dos Açores e de que forma é que o turismo dos Açores pode fazer de forma articulada e relativamente sustentável. E para isso é preciso é preciso planear, e é preciso planear bem, nomeadamente ao nível daquilo que são as, as, as logísticas de transporte de todas essas pessoas, como é que elas circulam pelas ilhas, como é que elas se distribuem pelas ilhas de forma a garantir que os espaços são visitáveis e isto não, 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 não estão demasiadamente é, 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 ocupados. É preciso, é preciso todo um trabalho de planeamento e de articulação por trás para conseguir garantir que os espaços não perdem a sua identidade e, e, não, e não têm eh, 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 todas as suas propriedades e capacidades ambientais eh, de alguma forma eh, eh, destruídas. Um, e, que, e que se consiga fazer o desenvolvimento apoiado também na ação do turismo, que é importante para a nossa economia, obviamente. Portanto, isto é um desafio muito grande e é, um, é, um, é uma equação complexa de se fazer, com um conjunto de ações que é preciso uh, uh, tomar ao nível do ordenamento dos espaços, ao nível do, de, de, da disciplina de acesso a certas zonas, ao nível da determinação da capacidade de carga de certos trilhos, certos passeios, certos locais uh, uh, e, portanto, isto tudo tem que conjugar depois numa fórmula uh, 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 que é aquilo que se espera a ser melhor para a, para a região.
1: Estava a tentar visualizar, por exemplo, o Mirador aqui da Vista do Rei, tentar com que não haja esta concentração de turistas e de carros e de autocarros, não é? é este ordenamento, é isso que estamos a falar de alguma forma?
7: <risos> Exatamente, sim. Uh, e há pouco uh, uh, tive a oportunidade de passar uh, junto à zona da, do, do Mirador, não da Vista do Rei, mas da, da, da Lagoa da, do, do Canário. Canário. Uh, e efetivamente havia muitos carros estacionados por esta, por esta zona fora e portanto não é só aqui, é na Vista do Rei, é na, é na Lagoa do Fogo, portanto uh, 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 o, o turismo e a atividade turística uh, uh, baseada no transporte uh, único para cada uma das, dos turistas que cá vêm ou para grupos de dois ou três turistas acaba por ser, para estas zonas que são zonas quase obrigatórias de visitação, acaba por ser um, um, um cria um conjunto de dificuldades logísticas muito grandes. A e a, cria é
1: a criação e a aplicação no próximo ano da taxa turística é, um, é uma forma de, também de alertar os turistas para não deixar essa pagada mental?
7: Uh, sim, mas a taxa turística vai servir para, para, para mais do que isso a taxa turística pode servir para um conjunto de investimentos que sejam necessários fazer para garantir que depois a disciplina de acesso aos espaços é feita da melhor forma possível que é a forma de condicionar e controlar os acessos para que as zonas não, não, não se degradem uh, mas a taxa turística também tem outro objetivo a taxa turística também está associada ou está indexada a, a, a um regime uh, de, jurídico financeiro de apoio à ação climática que foi aprovada há relativamente pouco tempo no, no Parlamento Regional e que de alguma forma vem a comatar uma, uma necessidade que existe na região já há alguns anos no âmbito de, de catástrofes que tenham, que tenham por base a, a fenómenos atmosféricos extremos derivados das alterações climáticas e que não tinham até agora nenhum tipo de uh, uh, apoio uh, definido para essas situações. Obviamente que é importante apoiar as pessoas que de alguma forma de uma hora para a outra acabam por perder boa parte daquilo que acumularam ao longo de uma vida. Portanto, essa taxa turística também vai contribuir para esse fundo para auxiliar em casos de, de necessidade maior uh, uh, as nossas populações.
1: Exemplo, ponho uma viagem auto até ao Corvo, a mais pequena ilha do arquipélago, para ver como o turismo pode crescer sem prejudicar o ambiente. É um som
11: inconfundível nos Açores, nas escarpas, nas fajãs, as colónias de cagarros fazem a banda sonora natural das ilhas. No Corvo, mais ainda, a ilha tem o maior número de cagarros por área.
6: Talhar sou um bocado suspeita, mas não, para mim não há sítio melhor para ter esta experiência, estar ali só ver aquela quantidade de cagarros a chegar do Tio Corvo, em termos de, de, desta parte de aproveitar a noite, ir para um jantar-bofalés e estar a ver até mesmo ali observar as estrelas.
11: É Tânia Pipa, bióloga marinha que se apaixonou pelo corvo há mais de uma década e que está na ilha ao serviço da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Os cagarros são apenas uma das muitas espécies que todos os anos visitam a Ilha Negra.
6: Os tapagados, também há painhos, não é? possivelmente também haverá painho de monteiro, que é uma espécie endémica, não é, que só existe nos Açores. Há aves de, de populações vindas, como é o caso da, da alma negra e mesmo a freira de... Do Bugio, que são, que ficam na Madeira, não é? Que acabam por, vêm aqui a norte do corvo alimentar, que mostra também toda a importância que a ilha e toda a área circundante, toda a área marinha, tem para, tem para estas espécies.
11: As aves vêm atrás de alimento, mas a população da ilha já os adotou. Também ela toma medidas para ajudar na semana crucial de saída dos cagarros.
6: Tivemos questão de fazer um inquérito à população e de perguntar se a população concordava com, com, com a medida. Uh, felizmente tivemos um, um apoio bastante, bastante grande em que mais de 200 pessoas concordaram em desligar as luzes uh, de, durante aquela semana no período crítico de saída dos cagarros uh, no combate à poluição luminosa e isto acaba por ser de, de louvar e acaba por também uh, neste, neste caso também validar um bocado todo o trabalho que tens vindo a fazer em termos de conservação porque no fundo são as pessoas que têm capacidade para fazer as mudanças. A época
11: mais favorável à observação de aves é entre abril e outubro, mas é sobretudo no fim do verão que a ilha se enche de apaixonados por aves, confirma René Rita, proprietária de uma residencial na ilha. É basicamente
6: entre setembro e outubro, mas que é uma extensão da nossa época alta e que sim, vem, vem, vem turistas de fora, de propósito, Uh, duas semanas, três semanas, às vezes mais, uh, só para observar as aves, sim. E são turistas cuidadosos. Eles passam uh, a maior parte do tempo que eles estão no corvo, uh, é na natureza. E, e eles cuidam muito, uh, claro que depois passa também por não fazer muito barulho, por deixar tudo impecável, são pessoas, são muito viradas para para um, um turismo sustentável.
11: Para ver aves ou só para beneficiar do sossego da mais pequena ilha dos Açores, o corvo está também na rota dos turistas nacionais e internacionais.
1: A Oriana Barcelos trouxe-nos um bom exemplo de conjugar turismo e ambiente. Há outros exemplos, Sr. Diretor?
7: Uh, se há vários exemplos de conjugar turismo e ambiente... <risos>
1: ou, ou, na generalidade dos Açores são um bom exemplo?
7: Sim, de alguma forma, o, o, os Açores sempre, sempre tiveram o cuidado de, de se demarcarem por ser um turismo de natureza e, portanto, de alguma forma, eh, as atividades que têm sido desenvolvidas na, na região têm, têm normalmente esse, essa, essa preocupação e há, há bocadinho aquilo que eh, aqui também estava a ser dito em relação à questão da, 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 do whale watching, ou seja, a reconversão de um conjunto de atividades que a determinada altura não eram eh, efetivamente benéficas para a natureza e acabaram por eh, sendo reconvertidas acabaram por, por gerar grandes fontes de riqueza para a região e sim, a região tem que continuar a apertar nesse mesmo caminho.
1: O mar é uma fonte de riqueza para os Açores.
8: É, é uma fonte de riqueza. E, quando, e no futuro, quando, se, quando a economia começar a valorizar mais uh, quem protege a natureza e quando houver aqui um, um, quase um período económico relativamente a estes assuntos, uh, penso que nós vamos nos tornar uma região cada vez mais rica. Uh, não só em termos de natureza, mas porque temos feito esse trabalho de, de proteção ao longo destes anos todos.
1: Muito obrigada aos dois por estarem aqui neste Portugal em Direto. Nas sete cidades chegamos ao fim desta viagem pelos Açores. Estivemos em São Jorge, na Terceira e em São Miguel mas conseguimos fazer esta escala em todas as ilhas do arquipélago durante esta semana. Com a participação dos jornalistas Linda Luz, Oriana Barcelos, Ricardo Freitas, dos jornalistas correspondentes Eduardo Mendes, Bruno Melo, António Pacheco, Maria José Souza e Luís Costa. Assistência técnica de Tiago Matias. No continente e nas ilhas, como sempre, continuamos a ligar Portugal.
0: Portugal em Direto, edição da jornalista Lili Almeida, emissão a partir da ilha de São Miguel, nos Açores.